1: Warum ist gerade George Soros so ein Feindbild für Rechtsextreme und Antisemiten? Selbst in Israel wird er nicht positiv gesehen. So jemanden Philanthrop zu nennen, nur weil er in Relation zu seinem Vermögen gerade sowas aus der Portokasse vermeintlich gemeinnützig spendet, ist die Krone des Selbstbetrugs. Das Kernproblem aber ist, NGOs gehen am demokratischen Prozess vorbei. Deshalb müssen NGOs sehr kritisch gesehen werden.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten und Reflexionskastes. Heute zum Thema Antisemitismus im Netz, keine Logik, keine Konsistenz, keine Plausibilität. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Antisemitismus im Netz, keine Logik, keine Konsistenz, keine Plausibilität. Wer im Internet unterwegs ist und über Wahrnehmungsorgane verfügt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit schon einmal vermeintlich kritische, in Wahrheit hasserfüllte Äußerungen über George Soros bemerkt haben. Der amerikanisch ungarische Milliardär, Investor und Philanthrop ist, maßgeblich mit Hilfe sozialer Medien, zu einem stehenden Begriff geworden. George Soros wurde als Finanzinvestor reich und hat die liberale Demokratie und die offene Gesellschaft zum Ziel seiner philanthropischen Aktivitäten gemacht. Weil die von ihm gegründeten Stiftungen die freie Presse unterstützen, eignet er sich, um zugleich gegen Medien und Juden zu hetzen. Soros bildet die personalisierte Schnittmenge aus Mainstream-Medien und Finanzelite, so bezeichnen vor allem Rechtsextreme, freie Medien und Juden. Viele Vorurteile gegen und um Juden werden im Netz mit Soros verbunden. Sascha Lobo zeigt beispielhaft einige antisemitische Erzählungen auf, zum Beispiel, dass Juden Konflikte finanzieren, vom Krieg profitieren und beiden Seiten Waffen verkaufen. Der Kriegstreiber Soros ist zu stehenden, nicht mehr hinterfragten Rede geworden, die sich auf jeden Gewaltausbruch beziehen lässt, von der Ukraine bis zum Nahostkonflikt. Antisemiten brauchen keine Logik, keine Konsistenz, keine Plausibilität. Es ist für sie problemlos möglich, dass Soros hinter allen Seiten eines Konfliktes steckt, zugleich glühender Marxist und hyperkapitalistischer Spekulant ist, sowie Jude und Nazi. Dazu gehört die ständige Klage, nicht mehr freireden zu dürfen. Sie führt sich im Netz selbst ad absurdum, denn die sozialen Medienquellen über vor Judenhass im Allgemeinen und Soros-Hass im Besonderen. Die Behauptung, man könne Soros nicht kritisieren, ohne gleich als Antisemit abgestempelt zu werden, erfüllt daher eine spezielle Funktion. Sie soll vorauseilend jede Kritik als unberechtigt darstellen. Natürlich kann man George Soros kritisieren, aber spätestens wenn man von allen zur Verfügung stehenden engagierten Milliardären der Welt ausgerechnet nur George Soros kritisiert, sollte man sich fragen, ob man nicht einem antisemitischen Motiv aufgesessen ist. So dann zu den Kommentaren. Ich möchte mit zwei
0: Twitter-Kommentaren anfangen. Zum einen dem Kommentar von Alex Feuerherd, der unter Lisas Welt, mit Z-Lisas Welt, twittert. Ein Mann, der auf Twitter und auch in den sozialen Medien, in verschiedenen Blogs nicht nur seine Fußballleidenschaft hervorkehrt, sondern auch ein sehr engagierter Streiter gegen Antisemitismus und Israelfeindlichkeit ist. Ich schätze ihn, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich schätze ihn sehr, eine häufig erfrischende Perspektive und große Hartnäckigkeit. Und der hat meine Kolumne gelobt, das nehme ich ja sonst eher nicht mit hinein in meinen Debattencast, weil das jetzt nicht eine eigenlobes werden soll. Aber hier hat er einen Satz benutzt, den ich sehr interessant und auch wichtig fand, um meine Kolumne vorzustellen. Er hat geschrieben, wenn das eigentlich Selbstverständliche nicht selbstverständlich ist, muss man von Zeit zu Zeit noch einmal die Grundlagen vermitteln. Sascha Lobo erläutert anschaulich, was an den Angriffen gegen George Soros antisemitisch ist. Der wichtige Punkt in Alex Feuerherz Einlassung ist die Selbstverständlichkeit. Ich glaube nämlich, dass wir im 21. Jahrhundert begonnen haben zu begreifen, das muss man tatsächlich so vorsichtig sagen, dass ganz viele Dinge, die eine gebildete, aufgeklärte Medienöffentlichkeit im 20. Jahrhundert für selbstverständlich hielt, gar nicht selbstverständlich sind. Das Ende der Selbstverständlichkeit sozusagen, das ist an so vielen Fronten spürbar, dass man eigentlich dachte, wir wären gesellschaftlich weiter, wir hätten eine sehr stabile demokratische Haltung in weitester Ausbreitung, in der Bevölkerung, in verschiedenen Staaten übrigens, nicht nur in Deutschland. Und dass ganz viele Dinge, die man für selbstverständlich gehalten sind, offenbar so selbstverständlich dann doch nicht waren. Was ja das ganze Konzept der Selbstverständlichkeit etwas konterkariert. Insofern danke ich natürlich Alex Feuerherd für seine Verlinkung und auch für das sanfte Kompliment. Aber ich sehe auch, dass ein großer Fehler, den ich selbst vor allem gemacht habe, den ich aber auch immer wieder beim Kampf, beim publizistischen Kampf gegen Menschenfeindlichkeit sehe, den ich für nötig halte, in Klammern, dass man Dinge für selbstverständlich hält, die nicht selbstverständlich sind. Und man kann diesen Umstand wahnsinnig traurig finden. Aber er ist aus meiner Sicht gegeben. Wir und mit wir meine ich jetzt die liberale, aufgeklärte, medienaffine Öffentlichkeit, also tatsächlich nur ein Teil der allen. Wir haben viel zu lange gedacht, dass die Leute zum Beispiel durch Schweigen oder durch Nichtbeteiligung schon zu bis zu einem gewissen Grad Zustimmung signalisieren würden. Und das ist sehr oft nicht so. Das ist verstörend oft nicht so. Ich habe in dem Kontext eine sehr eindrückliche Passage, eine sehr eindrückliche Situation vielmehr erlebt in den sozialen Medien vor einiger Zeit. Ich hatte schon häufiger angedeutet und auch einen Vortrag darüber mal gehalten, so wie in der Menschmaschine-Kolumne geschrieben, dass ich ungefähr ein Jahr lang in sozialen Medien mit allen möglichen Leuten versucht habe zu diskutieren, die eindeutig rechts des mittleren politischen Spektrums aufgestellt waren. Und diese eindrückliche Situation war einmal, als mich jemand fragte, warum Rassismus eigentlich so schlecht sein soll. Was ist eigentlich an Rassismus so schlecht? Und diese Frage für sich genommen ist zugleich eine Katastrophe und ein Signal für das, was in vielen Köpfen so losgeht. Die Antwort ist, Warum? Die möchte ich, gerade weil ich eben sehe, dass Selbstverständlichkeiten bröckeln, mal auch ganz konkret geben. Unsere gesamte Auffassung von Zivilisation, die aus meiner Sicht aktuell fußt in dem, was wir Menschenrechte nennen, Grundrechte für jedermann und jede Frau, die gesamte westliche demokratische, liberaldemokratische Zivilisation, fußt darauf, dass alle Menschen gleich sind und zwar nicht gleich aussehen oder gleich groß sind oder die gleiche Haarfarbe haben, absurderweise, sondern die gleichen Rechte haben. Und Rassismus ist, wie übrigens ja auch Antisemitismus, ein extrem harter Verstoß genau dagegen und nicht nur ein Verstoß, sondern eine Menschenfeindlichkeit, die in der Geschichte schon Millionen und Abermillionen Todesopfer, Mordopfer gefordert hat. Darunter natürlich auch der industrielle Massenmord des Holocaust in Deutschland und von Deutschland ausgehend. Ich habe... In den letzten Monaten, das wird einigen Leuten aufgefallen sein, häufiger Antisemitismus thematisiert in verschiedenen Facetten, Farben und Formen. Und zwar auch die unterschiedlichen Arten von Antisemitismus, die es zweifellos gibt. Den rechten, rechtsextremen Antisemitismus einerseits, den linken und linksextremen Antisemitismus, den es ebenso gibt, den muslimischen Antisemitismus, noch nicht so viel geschrieben habe ich allerdings über antisemitische Unterformen, die es eben auch gibt. Es gibt einen fundamentalistisch christlichen Antisemitismus, es gibt einen äh, radikal israelbezogenen Antisemitismus und so weiter und so fort. Da gibt es also noch viel Potenzial, über das man schreiben könnte. Jetzt aber erstmal möchte ich erläutern, warum ich das getan habe. Denn es hängt unter anderem mit der Figur George Soros indirekt zusammen. George Soros ist ja Holocaust-Überlebender. Und hat als direkte Folge aus dem Überleben der Nazi-Zeit für sich beschlossen, die Open Society Foundations zu gründen, also die offene Gesellschaft zu unterstützen. Die offene Gesellschaft ist im äh, engeren und weiteren Sinn zugleich gewissermaßen ein Konzept von Karl Popper, eine Art Mentor für George Soros, Karl Popper, ein Philosoph, den ich auch sehr schätze, aber diese Verknüpfung muss man verstehen, die, den Kampf für eine freie und offene Gesellschaft, den muss man verstehen als Folge aus dem Holocaust, was George Soros angeht, dass er dafür sorgen möchte, dass nie wieder solche gesellschaftlichen Verwerfungen entstehen können, aus den solche totalitären Staaten mit Vernichtungsabsicht hervorgehen können. Das also ist recht knapp zusammengefasst. Das Ziel, ob und wie gut er es erreicht, ob er die sinnvollsten Mittel anwendet, das ist überhaupt nicht Teil von meiner Kolumne gewesen. Sehr absichtlich nicht. Und ich glaube nun, das ist deswegen wichtig, an dieser Stelle zu erklären, weil es um einen Lerneffekt geht. Und ich habe mich deswegen so häufig gegen Antisemitismus sehr offensiv ausgesprochen und auch Antizionismus. Weil ich glaube, dass speziell auf Deutschland bezogen Antisemitismus nochmal eine extra Extraschippe der Menschenfeindlichkeit auf den vielen Menschenfeindlichkeiten, die es ohnehin gibt, darstellt. Und das hängt damit zusammen, dass durch den Holocaust ganz deutlich ist, wer aus der industriellen Massenvernichtung von Menschen, die der Holocaust war, wer daraus nichts lernen kann. Der kann aus gar nichts etwas lernen. Wenn man aus dem Holocaust nicht lernt, dann kann man aus nichts etwas lernen. Und deswegen glaube ich, dass Antisemitismus speziell in Deutschland die schlimmste der Menschenfeindlichkeiten ist, weil sie eine vollständige Unbelehrbarkeit automatisch mit beinhaltet. Und das ist das Drama, das ist die Katastrophe, die hinter dem Erstarken des Antisemitismus in Deutschland und Europa steht, dass so eindrücklich eigentlich eine Vielzahl von historischen Begebenheiten vorhanden ist, aus denen man Schlüsse ziehen könnte und dass trotzdem Leute diese Schlüsse nicht ziehen. Ich glaube, dass dieser kurze Vorrede auch was das Mangeln der Selbstverständlichkeit angeht, notwendig ist, um in die Kommentare hineinzuspringen. Ein zweiter Twitter-Kommentar, wie schon angekündigt, den möchte ich mit hineinnehmen. Es ist eher ein Hinweis. Und der hat zu tun mit einer Lehrstelle. In meiner Kolumne gab es zwei Leerstellen, eine größere und eine kleinere. Beide Lehrstellen waren Absicht. Natürlich kann man auch von jeder Menge anderer Lehrstellen sprechen. Aber beide Leerstellen in diesem Fall waren absichtlich gesetzt. Die erste Leerstelle ist, dass ich praktisch nichts über George Soros selbst schreibe. Und das ist deswegen Absicht, weil Antisemitismus gar keinen Grund braucht. Antisemitische Angriffe gegen Soros würden auch dann passieren, wenn der Mann Vollzeit ausschließlich mit den eigenen Händen Landminen vor Kinderheimen ausgraben würde. Es ist völlig irrelevant für Antisemiten, ob, wie, was, warum, in welcher Dimension, welcher Farbe, mit welcher Intention George Soros irgendetwas macht. Das werden genau diese Antisemiten nicht gerne hören. Aber dafür gibt es eine so überwältigende Zahl von Beweisen, dass egal ist, was ein Jude tut, und trotzdem wird er für das Schlichte Jude sein attackiert, das ist das Wesen des Antisemitismus, weshalb ich in meiner Kolumne diese Leerstelle absichtlich gesetzt habe. Ich habe nicht angefangen, George Soros' Kritik nochmal zu paraphrasieren und zu sagen, hier kann man ja auch so kritisieren oder nicht so kritisieren oder das geht und das nicht, weil es aus meiner Sicht für diesen Kontext keine Rolle spielt. Und dazu hat eine Person namens Morvin auf Twitter einen Long-Read verlinkt. Dieser Long Read heißt The Truth About George Soros und wurde veröffentlicht im November 2018 im Tablet Magazine. Zu finden unter tabletmag.com. Aber wenn man Tablet und The Truth About George Soros googelt, dann dürfte man den Text recht schnell erkennen und finden. Was da drin steht, ist aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt äh, die, die Wahrheit über George Soros. Ich glaube nicht, dass es im Detail darum geht, sondern es geht darum, ähm, die Intention von Soros zu verstehen. Die Unterzeile des Artikels lautet ungefähr paraphrasiert, dass George Soros weder der angebliche Schurke ist, in der den Rechtsextreme in ihm sehen wollen, bis zur karikaturhaften Verzerrung, noch dass er für eine Linke eine Art Engel darstellt, der mit viel Geld linke Konzepte nach vorne bringt. Das, was dort äh, drin steht, ist interessanterweise eine differenzierte Betrachtung, der Artikel ist ziemlich lang, eine differenzierte Betrachtung von der Art und Weise, wie George Soros vorgeht, wie und was und wo er schon versucht hat, äh, ähm, Einfluss zu nehmen, denn natürlich versucht er mit seinen Stiftungen Einfluss zu nehmen. Das ist, eignet sich als interessante Lektüre. Ich möchte jetzt nicht in jedem Detail äh, empfehlen, das bis aufs Wort nachzuvollziehen und zu verinnerlichen, aber sich mal einen Überblick zu verschaffen, kann nicht schaden. Die zweite Lehrstelle, die ich gelassen habe, ist eine, die auch im Verlauf der Kommentare noch ansatzweise zur Sprache kommen wird. Denn die zweite Lehrstelle ist, dass Josh Soros durchaus mit gemischten Gefühlen in Israel selbst betrachtet wird, zum Beispiel vom Präsidenten von Israel, Netanyahu. Und das weist direkt auf den Umstand hin, dass die gesamte Angelegenheit komplex ist. Die Komplexität, die dahinter steht, die ist eine, die man häufig unterschätzt, und zwar gewissermaßen als Prinzip. Wenn man aus Deutschland, das könnte jetzt auch jedes andere Land sein, aber wenn man aus dem eigenen Land in die gesamte Welt schaut, auf andere Länder schaut, dann neigt man dazu, diese Länder irgendwie zu ähm, monolithisieren. Man neigt dazu, zu sagen, in Russland ist dieses los, in Israel ist jenes los, in Frankreich ist das los und im Kongo ist das los. Diese Vereinfachung, wird fast nie oder eigentlich sogar wirklich nie denjenigen Ländern gerecht, denen man sie überstülpt. Das ist eigentlich so selbstverständlich und naheliegend, aber das Ende der Selbstverständlichkeiten, ich erkläre es einfach nochmal. Natürlich gibt es in den ganzen Ländern, über die wir sprechen, eine Vielzahl von verschiedenen Haltungen, wie eben in Deutschland auch, wie eben man aber nur sieht, wenn man in dem Land regelmäßig alles verfolgt, was da vor sich geht. Von außen sieht es denn so aus, als würde das ganze Land ungefähr in eine Richtung streben. Und wenn man dann da innen ist, ist das sehr viel komplexer und schwieriger. Nochmal, das scheint jetzt wiederum so wahnsinnig, ähm, wie soll ich sagen, platt, plakativ, banal fast. Aber man muss das im Hinterkopf behalten, um auf die besondere Situation in Israel zu schauen, wo tatsächlich George Soros ebenso eine umstrittene Figur ist, umstritten hier in einem Sinn, den man beim besten Willen natürlich nicht als antisemitisch bezeichnen kann. Netanyahu kritisiert Soros auch, das hat er mehrmals getan, im Mai diesen Jahres zum Beispiel zuletzt. Er tut das aber nach meiner Einschätzung viel eher aus taktischen Gründen und aus Verbrüderungs- bzw. aus Verbündungsgründen mit Rechten und teilweise sogar rechtsextremen Figuren in anderen Ländern. Man muss dazu wissen, dass Israel in einer sehr besonderen Lage ist. Von außen kann man dann immer äh, so tun, Israel sollte jenes machen und dieses machen. Aber Israel ist ein Land, das im Prinzip seit seiner Geburt im Kriegszustand ist. Und im Kriegszustand, in der ständigen Bedrohung der Auslöschung, die auch immer wieder neu formuliert wird, und zwar von ungefähr allen umgebenden Ländern fast. In diesem ständigen Bedrohungszustand gelten aus meiner Sicht andere Regeln als in einer friedlichen, liberalen, demokratischen Phase in, sagen wir mal, Deutschland oder, sagen wir mal, der Schweiz. In einem Kriegszustand oder fast beinahe Kriegszustand glaube ich, muss man akzeptieren, dass es bestimmte Mechanismen, Entscheidungen und Perspektiven gibt, die schwer zu verdauen sind. Ich halte nichts von diesem Spruch, in Krieg sei alles erlaubt. In der Liebe ist schon gar nicht alles erlaubt, meiner Ansicht nach. Aber dass gerade in Bedrohungszeiten, in extremen Bedrohungszeiten, wie sie in Israel immer herrschen, einfach andere Mechanismen relevant werden, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn wir also jetzt mit diesen beiden Informationen darauf schauen, wie Soros in Israel betrachtet wird, zum Beispiel von Netanyahu, dann sehen wir durchaus da auch ein kritisches Potenzial. Ich habe das absichtlich ausgeblendet, weil es darum aus meiner Sicht bei den antisemitischen Memen in keiner Weise geht. Es geht nicht um die Feindifferenzierung der Haltung gegenüber Soros. Es geht nicht darum, dass Soros durchaus auch Institutionen unterstützt hat, etwa mit dem new israel fund einer von ihm unterstützten finanzierungsorganisation die auch ähm, ja sagen wir ruhig israel kritische organisationen mitfinanziert hat es geht nicht darum wenn man vom antisemitismus spricht dann spricht man nicht von den differenzierten Diskussionen, die in Israel natürlich stattfinden, wie in jedem anderen Land aus, die man von hier aus aber vielleicht gar nicht wahrnimmt, der anders übrigens, wie Netanyahu zuletzt Soros kritisiert hat, der hängt ganz eng an der politischen Verbündung. Netanyahu selbst ist ja auch rechts, beziehungsweise sehr, sehr konservativ. Das ist jetzt etwas eine Perspektivfrage. Aber er hat zum Beispiel den israelischen Botschafter aus Ungarn abgezogen, nachdem der gesagt hatte, dass ähm, die Politik, eine bestimmte Politik von dem ungarischen Präsidenten Viktor Orban antisemitisch sei. Das hat der ungarische Botschafter dort gesagt Anfang diesen Jahres. Netanyahu hat ihn zurückgerufen. Man erkennt daran, dass ein Teil der Kritik an Soros natürlich legitim sein kann. Davon würde ich sagen, bin ich aber auch zu keinem Zeitpunkt ausgegangen. Das ist häufig unterstellt worden. Aber natürlich ist es totaler Unfug, wenn man sagt, jede Kritik daran ist antisemitisch. Aus genau diesem Grund habe ich den Satz reingeschrieben, natürlich kann man George Soros kritisieren. Das steht in der Kolumne drin. Aber ich glaube eben, dass ein guter Teil der Kritik, und das habe ich ja auch formuliert und begründet, dass ein guter Teil der Kritik an Soros instrumentell benutzt wird, an, aufgeladen mit antisemitischen Komponenten. Und ich habe versucht, die zu skizzieren. Und wenn man der Argumentation nicht folgt, gut, das tut mir wahnsinnig leid. Das muss ich dann in Kauf nehmen.
1: In die Kommentare geschaut, Peace Now schreibt, wenn Herr Lobo nicht nur viel Text geschrieben hätte, der Detailtiefe und Recherche suggeriert, sondern dies tatsächlich hätte und getan hätte, dann hätte er festgestellt, dass die große Mehrheit der Kritiken gegen Soros nichts damit zu tun haben, dass er Jude ist, sondern damit, dass er als gnadenloser Spekulant sowie ngo finanzier auch in der Flüchtlingsfrage sowie bei diversen Farb- und Blumenrevolutionen Unheil über ganze Länder und Völker zumindest mitverursacht hat. So jemanden Philanthrop zu nennen, nur weil er in Relation zu seinem Vermögen gerade sowas aus der Portokasse vermeintlich gemeinnützig spendet, ist die Krone des Selbstbetrugs.
0: Liebe Person Peace Now, bitte seien Sie jetzt kurz ganz ehrlich. Sind Sie vielleicht ein Dackel? Gehen Sie bitte kurz in sich und überlegen, sind Sie vielleicht ein Dackel, vielleicht sogar ein Halbdackel? Ich kann mir einfach beim besten Willen nicht helfen. Aber ich finde, dass Sie dafür, dass Sie mir einen Vorwurf der Nichtrecherche machen, ganz schön viel Nichtrecherche in Ihrem kurzen Kommentar drin haben. Der erste Punkt nehme ich mal den einfachsten und den simpelsten. Sagen Sie, dass ähm, Soros nur Geld aus seiner Portokasse gemeinnützig gespendet hätte, wenn sie auch nur eine Winkelsekunde recherchiert hätten, dann hätten sie gesehen, dass George Soros inzwischen über 30 Milliarden Dollar an verschiedene seiner Stiftungen übertragen hat. Über 30 Milliarden Dollar, die äh, genaue Zahl ist gar nicht so einfach festzustellen, über 30 Milliarden ist aber relativ leicht festzustellen. Das heißt  beim besten Willen kann man hier nicht mehr von Portokasse sprechen. Noch nicht mal, wenn man Herrn Soros etwas Böses wollen würde, könnte man von Portokasse sprechen. Das zeigt mir, dass Sie einfach überhaupt gar kein Interesse an Recherche haben. Und mehr noch. Und ich traue mich jetzt Person, Piecenau, Sie tatsächlich einen Halbdackel zu nennen. Mehr noch. Unheil über ganze Länder und Völker zumindest mitverursacht haben, schreiben sie. Genau das ist die Essenz von antisemitischen Aussagen seit ungefähr immer. Der Mann hat mit der Open Society Foundation bestimmte Strömungen in den Gesellschaften unterstützt, die eine offene Gesellschaft propagiert haben. Und natürlich kann man tausend Punkten, die er versucht hat, mit seinen Stiftungen in die Gesellschaft einzubringen, kann man kritisch gegenüberstehen. Überhaupt gar kein Problem. Aber wenn man in einer Person diejenige aus, die, die, denjenigen sieht, der Unheil über ganze Länder und Völker mitverursacht hat, und zwar zumindest, also eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, der Hauptverursacher ist, dann ist das das älteste antisemitische Narrativ, das man sich überhaupt vorstellen kann. Es ist vor allem, dass sie aufgesessen sind. Aufgesessen den Erzählungen insbesondere osteuropäischer rechtsextremer Antisemiten, die es in Ungarn gibt, die es in Polen gibt, die es in vielen osteuropäischen Ländern gibt und leider gar nicht so wenig, die eben versuchen, jede Form von offener Gesellschaft zu erklären als Gefahr, als Unheil und die deswegen allen denjenigen, die für eine offene Gesellschaft kämpfen, genau das unterstellen. Ich halte das für eine Katastrophe, dass sie diese Verschwörungstheorien einfach so mit abbilden, als seien sie überhaupt nicht in Frage zu stellen. ngo finanziers sie sind damit komplett auf der Linie von Putin. Ich habe ihn diesmal rausgelassen. Man hätte ihn in die Kolumne auch reinschreiben können. Denn natürlich ist auch Putin jemand, der genau solche Antisaurus-Ressentiments über diverse staatliche Mechanismen versucht zu schüren. Wir hatten über die Putin-Trolle schon gesprochen und natürlich ist genau das ein Teil der Aggression durch Putin-Trolle, durch russische, staatlich bezahlte Trolle, um es präziser auszudrücken und nicht nur beim Spitznamen zu nennen, dass jemand wie Soros, der versucht für eine offene und freie Gesellschaft einzustehen, dass der natürlich ein Feind ist, wenn man eine geschlossene, autoritäre Gesellschaft haben möchte. Ich glaube, dass Antisemitismus gerade in diesem Kontext häufig fast eine Art Instrument ist, um Soros besser attackieren zu können. Eine Art Schmiermittel. Antisemitismus ist dann ein Schmiermittel, um gegen eine Person zu agitieren, die selbst erklärt und auch nachvollziehbar durch die Projekte, die sie geschaffen und gemacht hat, Interesse an einer freien und offenen Gesellschaft hat. Ich halte sie ehrlicherweise peace now für jemanden, der in schlimmster Weise reingefallen ist auf die gängigen Verschwörungstheorien. Und meiner Erfahrung nach heißt das leider, dass sie daraus nicht mehr zu befreien sind. Sie haben kein Interesse daran, tatsächlich zu recherchieren, tatsächlich Wahrheiten oder Realitäten festzustellen, wie unangenehm die auch sein mögen. Sie möchten ihren Zoros-Memen weiterfolgen. Das halte ich für schwierig.
1: Neapolitaner schreibt... Soros-NGOs und regierungsamtliches Handeln Soros-Stiftungen streben nach regierungsamtlichen Handeln, entweder direkt durch Einwirkung auf die Regierung oder durch entsprechende Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Zitat Wikipedia Soros-Stiftungen sind autonome Institutionen, die in vielen Ländern oder Regionen, insbesondere solchen des früheren Ostblocks, errichtet wurden. Die nationalen Abteilungen sind namensähnlich mit zentralen staatlichen Einrichtungen und werden bewusst in deren Nähe platziert und, wenn die Möglichkeit besteht, direkt in Regierungs- oder Verwaltungsgebäude eingemietet. Zitat Ende. Dieses Konzept ist schon sehr spezifisch, auch wenn es nicht einzigartig ist. Dass man mit Kritik an Soros, den man mit diesen Stiftungen identifiziert, auch antijudaische, antisemitische Haltungen transportieren kann, ist unbestreitbar. Das gilt auch für Israelkritik. Das Kernproblem aber ist, NGOs gehen am demokratischen Prozess vorbei. Deshalb müssen NGOs sehr kritisch gesehen werden. Es greift zu kurz, das auf Antisemitismus zu
0: reduzieren. Lieber Neapolitaner, ich freue mich über diesen Kommentar. Ich halte ihn, wie ich gleich äh, versuche nachzuweisen, für sachlich nicht richtig. Aber ich freue mich darüber, dass Sie versucht haben, eine sehr sachliche Perspektive auf doch dieses einigermaßen komplexe und auch nicht besonders angenehme Thema zu werfen. Beginne ich mal mit dem ersten Punkt, Zitat Wikipedia. Sie wissen, genau wie ich und die allermeisten anderen Menschen, dass Wikipedia jetzt nicht einen, wie soll ich es sagen, amtliches Dokument der Wahrheit darstellt. Auf Wikipedia können alle möglichen Leute, und zwar wirklich alle möglichen Leute, die die Technologie beherrschen, hineinschreiben, was sie für richtig halten. Und natürlich kann man bei Wikipedia bestimmte Tendenzen versuchen, hier und da so hinzustellen, dass Artikel irgendwie nicht mehr ganz neutral erscheinen, sondern zumindest unterschwellig etwas andeutend, was die eigene Überzeugung darstellt. Es gibt ein gewisses Streben nach Objektivität bei der Wikipedia, das kann ich nachvollziehen und trotzdem ist es ein Streben nach Objektivität und keine faktische Objektivität. Das Zitat von Wikipedia heißt erstmal überhaupt gar nichts. Das heißt wirklich nichts. Ich möchte damit nicht sagen, dass es komplett falsch ist. Ich möchte da aber schon sagen, dass solche Unterstellungen wie nationale Abteilungen sind namensähnlich mit zentralen staatlichen Einrichtungen, dass das sehr nah dran ist an sogenannten Weasel-Words, die bei Wikipedia ein großes Problem darstellen. Die Weasel-Words, die versuchen, Behauptungen etwas verträglicher zu machen und gleichzeitig zu entsubjektivieren. Sie funktionieren auf eine interessante Art und Weise. Ein klassisches Weasel-Word, beziehungsweise ein, das muss man eigentlich übersetzen als wieselbegriff ist, manche sagen, wenn ich also in einen Wikipedia-Artikel hineinschreiben möchte, dass ähm, Sascha Lobo in meinen Augen ein totaler Vollidiot ist kurzer Einschub in Klammern: Ich habe irgendwann mal einen Heiligen Eid geschworen, meinen eigenen Wikipedia-Beitrag auf keinen Fall jemals äh, zu editieren. Ähm, ich glaube, das ist für alle Beteiligten besser. Es ist manchmal sehr wehrschmerzhaft, weil da schon äh, in bestimmten Bereichen kompletter Quatsch drin steht. Aber das äh, erdulde ich es jetzt auch nicht. Also es gibt schlimmere Schicksale, um es mal vorsichtig zu sagen. Einschub Ende. Diese Weasel-Words wenn man also schreiben wollte, dass man hat, die, man, man hat die Meinung, Sascha Lobo ist ein totaler Vollidiot, dann schreibt man sowas hin wie, manche sagen, dass Sascha Lobo nicht der intelligenteste Mann der Welt sei. Beispiel natürlich nur. Dieses manche sagen, darauf kommt es an. Und genau diese unterschwelligen, oft passivisch orientierten Formulierungen sind Scheinsubjektivität. Das, was Sie hier zitiert haben, ist aus meiner Sicht wieselwördisch angehaucht. Warum? Weil sie eine Unterstellung machen, ohne den Nachweis zu erbringen. Es gibt nicht irgendwie den Nachweis hier. Von 47 verschiedenen nationalen Abteilungen sind direkt fünf in Verwaltungs- und Regierungsgebäude eingemietet und heißen fast genau wie diese und jene Institutionen. Ich möchte damit nicht sagen, dass es nicht so sein kann. Ich möchte damit sagen oder aufzeigen, wie sehr man aufpassen muss, dass nicht in Wikipedia Zitaten eine Tendenz mit dabei ist, die man dann aber für objektiv hält. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der noch wichtiger ist, ist ein Widerspruch, den ich unmittelbar hier hinein brechen muss in Ihren Kommentar, lieber Herr Neapolitaner. Sie schreiben, NGOs gehen am demokratischen Prozess vorbei. Und das halte ich für katastrophal falsch, ehrlich gesagt. Ich halte es sogar für eines der größten Missverständnisse der Demokratie insgesamt. Sie können mir gerne glauben, dass ich dem gesamten Komplex Lobbyismus, deren Teil NGOs sind, Kritisch gegenüberstehe, aber konstruktiv kritisch. Ich habe sogar mal einen eigenen Dokumentarfilm gedreht über Lobbyismus, der hieß Der Loboist, ich entschuldige mich für den Namen, er ist albern, ähm, im Jahr 2009 auf Arte erschienen, leider nirgendwo mehr verfügbar, ich bin auch sauer, aber jetzt müssen wir damit leben. Und innerhalb dieses Lobbyfilms habe ich versucht nachzuzeichnen, wie eigentlich Lobbyismus funktioniert im Detail. Und das Wichtigste, was man dafür wissen muss, ist, dass Lobbyismus zu einer Demokratie zwingend dazugehört. Lobbyismus insgesamt ist nichts Schlechtes. Lobbyismus insgesamt ist, dass die Zivilgesellschaft die politischen Prozesse beeinflusst über die Wahlen hinaus. Lobbyismus ist Interessenvertretung. Lobbyismus ist, dass sich jetzt zusammenschließen und sagen, wir sollten der Politik sagen, dass sie äh, grüne Farbe Steuer erleichtern muss. Lobbyismus ist genau das, was man unter Zivilgesellschaft versteht in dem Moment, wo es um politische Einflussnahme geht. Und NGOs sind institutionalisierter Lobbyismus, jedenfalls in vielen Fällen. Ich glaube, dass Lobbyismus richtig ausgeführt und dazu gehört, transparent ausgeführt, nachvollziehbar ausgeführt. Eine Demokratie nicht nur bereichert, sondern essentiell zu ihr gehört. Und ich kann das auch beweisen, dass ich das glaube, denn auf meiner Website steht zur Stunde, auf saschalobo.com Transparenz, zitiere ich 117 Mal pro Podcast, steht, dass ich mich selbst als Zivillobbyist verstehe, quasi als einer äh, One-Person-NGO. Ich glaube, dass Non-Government Organizations, so heißt ja NGO, extrem wichtig sind für die Einflussnahme des politischen Prozesses, und zwar im positiven Sinn. Dass sie auch im negativen Sinn betrachtet werden können, das fängt immer dann an, wenn es um Lobbyismus geht, der im Verborgenen stattfindet oder der antidemokratische Ziele hat. Aber erstmal ist eine NGO etwas Gutes. Greenpeace ist eine NGO. Es gibt Definitionen von NGO, nach denen Gewerkschaften NGOs sind. Es gibt Definitionen von NGOs, nachdem natürlich auch sowas wie Sportvereinsverbände wie der DFB als NGO betrachtet werden können. Ich glaube nicht, dass NGOs am demokratischen Prozess vorbeigehen, sondern dass sie Teil des demokratischen Prozesses sind. Mit diesen beiden Antworten müssen Sie sich jetzt zufrieden geben, denn ich möchte zum nächsten Kommentar übergehen. Antelates schreibt...
1: Warum Soros? Also erstmal, Philanthrop und Milliardär, das sind ja wohl zwei Begriffe, die sich gegenseitig ausschließen. Das ist ja so, als würde man einem Umweltschützer nachsehen, dass er jeden Morgen mit dem SUV mitten durch ein Naturschutzgebiet fährt, um den Weg zum Bäcker abzukürzen. Was ich mich nach dem Lesen der Kolumne jetzt aber frage, warum ist gerade George Soros so ein Feindbild für Rechtsextremen und Antisemiten? Was ist bei ihm so anders, als bei anderen reichen Juden, dass er in diese Rolle geraten ist? Warum zum Beispiel nicht Mark Zuckerberg? Gibt es einen besonderen Grund dafür, dass diese hetzenden Fanatiker gerade ihn ausgesucht haben? Oder hat er einfach nur Pech gehabt?
0: Antelates hat eine gute Frage gestellt und eine bizarre Behauptung aufgestellt. Die bizarre Behauptung, die möchte ich zuerst versuchen zu analysieren. Nämlich Philanthrop und Milliardär schlösse sich gegenseitig aus. Das halte ich für falsch. Ich halte es sogar für problematisch falsch. Auf problematische Weise falsch. Natürlich ist es nicht so, dass ausnahmslos jeder Milliardär das Geld auf eine Art und Weise erworben hat, die das zu allerseitigem Vorteil gereicht hätte, um es vorsichtig auszudrücken. Natürlich ist der Topos-Milliardär für sich genommen in der Art und Weise, wie Kapitalismus heute funktioniert, behaftet mit einer ganzen Reihe von durchaus problematischen gesellschaftlichen Strukturen und Mechanismen. Natürlich kann man fragen, ob ein Milliardär, ob Milliardäre insgesamt nicht nur deswegen bestehen, weil die Gesellschaft und die entsprechenden Umverteilungsmechanismen, die eine Gesellschaft braucht, strukturell defekt sind. Das sind alles Fragen, die man stellen kann. Aber, und das halte ich für extrem wichtig, wenn man so tut, als könne keine ultrareiche Person, darum geht es ja, jemals etwas Gutes tun, also sich philanthropisch betätigen, dann ist das ein aus meiner Sicht katastrophales Vorurteil. Es ist deswegen ein Vorurteil, weil dieses Misstrauen in vielen Fällen die Basis ist für Verschwörungstheorien. Ich möchte Sie nicht als Verschwörungstheoretiker betrachten, Antelatis, vor allem, weil Sie auch recht vernünftig äh, gefragt haben und recht vernünftig argumentieren, aber diese Argumentation. Philanthrop und Milliardär würde sich gegenseitig ausschließen. Die halte ich für wirklich sehr, sehr schwierig. Sie unterstellt nämlich unter anderem, dass Menschen nicht dazu lernen können. Sie unterstellt unter anderem, dass wenn man einmal auf die eine oder andere Weise sehr viel Geld verdient hat oder geerbt hat, das gibt es ja auch, man nie wieder auf einen anderen Weg kommen. Da steht drin, dass sehr viel Geld zwingend ausnahmslos sich ausschließt mit einer Lernfähigkeit, mit einem Gutmenschentum, um jetzt mal einen Begriff zu sagen, den ich für sehr gut halte und den ich nicht als Schimpfwort benutze. Philanthrop ist ja nichts anderes als ein Gutmensch, fast wörtlich gut handelnder. Jemand, der äh, gut zu Menschen ist. Ich ich glaube, dass es wichtig ist zu verstehen, dass natürlich, gerade wenn man so reich beschenkt worden ist, um jetzt mal einen Euphemismus zu sagen zum Milliardärstopos, so reich beschenkt worden ist vom Markt, vom Kapitalismus, dass man zum Milliardär geworden, ist, Milliardär geworden ist, dass man dann das Gefühl hat, man müsse etwas zurückgeben. Bill Gates ist zum Beispiel ein hervorragendes Beispiel dafür, jemand der versucht etwas zurückzugeben und auch bei ihm kann man sicherlich viele Kritikpunkte finden und doch halte ich es nicht für etwas Schlechtes dass man versucht, auf diese Weise positiven Einfluss zu nehmen. Was direkt überleitet zur zweiten Frage, beziehungsweise zur Frage in dem Beitrag, warum George Soros und warum nicht andere? Die konkrete Frage, warum nicht Mark Zuckerberg, die ist einfach leider keine echte Frage, denn Mark Zuckerberg oder Mark Zuckerberg wurde mir gesagt, ich soll es endlich Englisch aussprechen, versuche ich jetzt mal. Mark Zuckerberg ist durchaus und massivst Ziel von antisemitischen Hetzkampagnen. Natürlich ist die Art und Weise, wie mit Mark Zuckerberg umgegangen wird, in vielen Fällen antisemitisch aufgeladen. Natürlich nicht in allen, aber in vielen. Das ist völlig ohne jeden Zweifel. Es gibt Bilder von Mark Zuckerberg mit seinem Kopf, der auf einen Krakenkörper montiert ist und die ganze Welt umfasst. Und das ist ein die, die weltumfassende Krake als Sinnbild der Weltverschwörung und auch der Entmenschlichung von Juden ist seit ungefähr immer ein Zeichen, ein Bild, das antisemitisch verwendet wird und deswegen zum Antisemitismus geronnen ist. Das gibt es also. Und trotzdem gibt es eine Antwort auf die Frage, warum George Soros. Und die ist eine, der ich vorher schon versucht habe nachzuspüren, die Antwort darauf ist nämlich, dass George Soros sich für eine freie und offene Gesellschaft einsetzt. Seine Perspektive auf freie und offene Gesellschaft, die ist eine, die man sehr gerne kritisieren kann. Auch die seiner Stiftung ist eine, die man gerne kritisieren kann. Die Art und Weise, wie das geschieht, ist von vielen Leuten betrachtet worden als eine eher neoliberale, das also nicht nur eine gesellschaftsliberale Perspektive mit hineinspielt, sondern auch eine marktliberale Perspektive. Ich glaube, diese Form von Kritik ist absolut einfach und sinnvoll möglich, wenn man sie an konkreten Mechanismen festmacht. Wenn man also sagt, da gab es diese und jene Projekte, die in der Tendenz einen neoliberalen Ansatz verfolgt haben, dann ist das eine Kritik an einer von Soros finanzierten Stiftung, der überhaupt nicht antisemitisch aufgeladen ist oder sein muss. Aber er ist ein Feindbild der Rechten geworden, weil er sich gegen Rechtsextremismus engagiert. Wer für eine offene und freie Gesellschaft ist, ist gegen eine autoritäre und oft rechtsextreme Gesellschaft. Viktor Orban ist rechtsextrem. Er hat George Soros sich ausgeschaut, weil er so wahnsinnig gut funktioniert, denn er kämpft für eine offene und freie Gesellschaft. Und dass er dazu noch Jude ist, hat Viktor Orban es sehr einfach gemacht, weil er sich dann den in Ungarn verstörend weit verbreiteten antisemitischen Vorurteilen einfach bedienen konnte. Der Vorurteile bedienen konnte, meine ich. Es ist übrigens eine Formulierungsfrage, die im Detail interessant ist, ob... Josh Soros jüdischer Abstammung ist oder selbst Jude. Ich möchte das gar nicht ähm, abschließend klären, aber das spielt aus antisemitischer Sicht ohnehin überhaupt gar keine Rolle. Es gibt interessanterweise sogar antisemitische Hetze, die gegen Menschen gerichtet ist, die gar nicht jüdisch sind, die nicht Juden sind, die noch nicht mal jüdischer Abstammung sind, sondern die bloß als Juden betrachtet werden. Das ist geht manchmal bis in die tiefe Verstörung hinein, wie wenig Sinn für Realität man haben muss, um trotzdem ein geschlossen antisemitisches Weltbild bis ins Detail durchargumentieren zu können. Die Frage ist also so zu beantworten, die hetzenden Fanatiker haben George Soros deswegen ausgesucht, weil er gegen Rechtsextremismus eintritt mit seinen Open Society Foundations für eine Pluralität, für eine offene und liberale Gesellschaft, die das Gegenteil von Rechtsextremismus ist. Und das ist aus meiner Sicht die Antwort. Holztransistor schreibt.
1: Und wenn der Mann Buddhist wäre, es wäre völlig egal. Es geht nicht um seinen Glauben oder seine ethnische Zugehörigkeit oder Nationalität. Es geht darum, dass er mit seinen NGOs das wirtschaftliche und politische Geschehen massiv beeinflusst und das nicht zum Wohl der Völker, sondern zum eigenen Vorteil. Selbst in Israel wird er nicht positiv gesehen.
0: Holztransistor, auch sie sind antisemitischen Erzählungen aufgesessen. Die werden massiv im Internet verbreitet, deswegen ist das für mich kein Wunder, dass auch solche Leute kommentiert haben. Im Durchschnitt waren die Kommentare übrigens ziemlich, wie soll ich sagen, moderat. Es wurde, glaube ich, auch einiges wegmoderiert natürlich beim Thema Antisemitismus. Bei allen Themen, die irgendwie einen jüdischen Kontext haben, muss man immer sehr intensiv moderieren. Ich habe da leider nicht den Einblick jetzt zur Stunde, aber das wird ziemlich sicher geschehen sein. Aber, Holztransistor, ich muss leider konkret sagen, dass Sie hier mehrere antisemitische Narrative eingebaut haben, wahrscheinlich ohne es zu wollen. Zum einen das Wohl der Völker. Sie benutzen diesen Begriff so, als würde komplett feststehen, was das ist, wie es zu erreichen ist, und als gäbe es dort nur einen Weg hin. Und das ist ja der größte Quatsch, von dem ich je gehört habe. Das Wohl der Völker, ich stehe ja ohnehin dem Begriff Volk, Tendenziell eher kritisch gegenüber. Ich würde lieber von Bevölkerung sprechen. Aber das Wohl der Völker, das kann doch auch daraus bestehen, dass man, wie soll ich sagen, zum Beispiel versucht, die freie Presse zu unterstützen. Das wäre doch in ihrem Sinne. Das Wohl einer Bevölkerung ist, die freie Presse zu unterstützen. Kann man, also finde ich schon sinnvoll, gerade wenn Presse die Politik kontrollieren soll, glaube ich, dass das sehr gut und richtig sein kann. Das Wohl einer Bevölkerung, das könnte auch sein, dass man zum Beispiel versucht, rechtsstaatliche Institutionen zu stärken. Das Wohl einer Bevölkerung könnte zum Beispiel auch sein, dass man versucht, Bildung in den Vordergrund zu stellen. Dass man also versucht, Bildungseinrichtungen zu finanzieren. Und was soll ich Ihnen sagen, Holztransistor? Genau das. Habe ich jetzt nicht zufällig ausgewählt, sondern genau das sind einzelne Projekte, die von diesen Stiftungen vorangetrieben worden sind. Und man kann zum Inhalt, ob die das erreicht haben oder nicht, meinetwegen skeptisch sein. Aber das zu bezeichnen als zum eigenen Vorteil, das ist genau das antisemitische Narrativ, was sie mit hinein Wenden. Er also spendet jemand über 30 Milliarden Dollar. Er ist immer noch nicht arm. Ja, das muss man ja dazu sagen. Aber er spendet über 30 Milliarden Dollar. Und Sie versuchen dort einen eigenen Vorteil hineinzusehen. Das halte ich für eindeutig von antisemitischen Narrativen getragen. Warum unterstellen Sie sowas nicht Bill Gates? Selbst in Israel wird er nicht positiv gesehen. Auch das hier ist wieder, wie ich vorher schon gesagt habe, eine ähm, dramatische Unterkomplexisierung der Thematik. In einem Land, in einem so vielfältigen Land wie Israel erst recht oder in einem Land wie Deutschland, eigentlich in jedem Land, ist vollkommen klar, dass eine große Diversität von Diskussionen dasteht. Wenn man, das ist ein simples Beispiel, wenn man sagen würde von außen, in Deutschland wird Angela Merkel kritisch gesehen. Um Gottes Willen, das wäre aus meiner Sicht das Falscheste, was man sagen könnte. Sie wird auch kritisch gesehen, natürlich, von vielen Leuten, von mir zum Beispiel. Aber es wird ja nicht nur kritisch gesehen. Und genau diese Entkomplexisierung, das so, so zu vereinfachen, das ist ein erster Punkt, um die eigene Meinung zu unterstützen. Das, was Sie sagen, selbst in Israel wird da nicht positiv gesehen, ist eine Form von sogenannten Tokenism. Tokenism ist, wenn man den Vertreter einer diskriminier diskriminierten Gruppe als Token benutzt, als Beweis dafür, dass man nicht diskriminiert. Zum Beispiel mit den eigenen Aussagen. Das heißt, das was sie sagen ist, es gibt Menschen, die Soros kritisch sehen in Israel, also kann ich ihn auch kritisch sehen. Sie erteilen sich über Bande diffus selbst die Erlaubnis. Soros kritisch zu sehen und zwar am besten ohne Antisemit zu sein oder ohne zumindest antisemitische Narrative zu bedienen. Das möchte ich ja auch noch mal hervorheben. Das geht jetzt nicht nur an Holztransistor, sondern im Prinzip an alle. Das, was ich zum Schluss geschrieben habe in meiner Kolumne, lautet, dass wer Soros-Erzählungen verbreitet, natürlich nicht automatisch selbst zum Antisemiten wird. Aber man trägt zu einer solchen antisemitischen Erzählung dazu bei. Und man tut das auch durch zum Beispiel die Personalisierung. Die Mechanismen habe ich hier ja in der Kolumne beschrieben. Der nächste Kommentar kommt
1: von Mein Senf. Ein Blick nach England, Jeremy Corbyns Labour-Partei oder über den Teich, Linda Sassur, Louise Ferracan, etc. genügt, um festzustellen, dass offener Antisemitismus inzwischen integraler Bestandteil linker Mainstream-Politik geworden ist was uns mehr beunruhigen sollte als ein paar rechtsradikale Spinner. Derzeit verlassen Juden in Scharen Europa, insbesondere England, Frankreich und Deutschland. Diese Entwicklung hat nicht das Geringste mit Rechtsextremismus zu tun und die Frage nach den Ursachen darf derweil kaum gestellt werden, da die offensichtliche Antwort auf diese Frage politisch wohl nicht als opportun erachtet wird. Diese grenzenlose Realitätsverweigerung und komplette Blindheit hinsichtlich Extremismus, der nicht aus der rechten Ecke kommt, wird unsere Gesellschaft noch sehr, sehr teuer zu stehen kommen.
0: Lieber mein Senf123 oder liebe mein Senf123, ähm, das ist eine derart einseitige Betrachtung, die kann ich beim besten Willen nicht stehen lassen. Das, worauf sie anspielen, von dem sie sagen, dass man es nicht sagen dürfe, habe ich persönlich, ziemlich unverdächtig das Rechtsextremismus, in mindestens drei oder vier Kolumnen schon angesprochen. Und das ist ja jetzt für eine Digitalkolumne jetzt auch gar nicht so wenig. Sie spielen ja auf den offensichtlichen Antisemitismus im muslimischen Milieu an. Sie schreiben das ja nicht mehr rein, um zu raunen, dass es darum geht. Die offensichtliche Antwort auf diese Frage wird politisch nicht als opportun betrachtet. Sie wird sehr wohl als opportun betrachtet, es ist bloß eine andere Frage und eine andere Antwort, als Sie glauben. Es ist richtig, dass zum Beispiel, nehmen wir den Punkt Frankreich, den Sie ansprechen, verstörend viele Juden und Menschen jüdischer Abstammung aus Frankreich emigrieren häufig nach Israel. Das ist wahr. Und es ist ebenso wahr, dass es mit einem dramatisch zunehmenden Antisemitismus in Frankreich zu tun hat. Aber Ihre Unterstellung, dass niemand aussprechen würde, dass natürlich Muslime, auch Muslime, in manchen Bereichen mehrheitlich Muslime, diesen Antisemitismus mit voranbringen. Das sagen sie nur, dass das niemand sagt. Das sagen ganz viele Leute. Das wird ganz oft gesagt. Man kann es auch nicht oft genug sagen. Ich habe auch, wie gesagt, schon mehrere Kolumnen drüber geschrieben. Natürlich gibt es in muslimischen Communities in Europa ein massives Antisemitismusproblem ein massives Antisemitismusproblem. Aber das Problem, was ich mit Ihrem Kommentar habe, ist zum einen, dass Sie sagen, das sollte uns mehr beunruhigen als ein paar rechtsradikale Spinner und damit den Rechtsextremismus verharmlosen, der in Deutschland nicht nur eine ganze Menge Tote auf dem Gewissen hat, sondern der vor allem quer durch Europa nach der Macht greift. In Italien sind Rechtsextreme an der Macht in einer Koalition mit Deppen. Er ist eine Klassisch rechtsextreme Deppenkoalition, ja, also die Deppenpartei und eine rechtsextreme Partei. In Österreich sind Rechtsextreme an der Macht in einer Koalition, ganz ähnlich in Italien, bloß anders. In Polen sind Rechtsextreme, in Ungarn sind Rechtsextreme sogar äh, auf dem Premierminister bzw. Präsidentenposten gelandet. Das ist das, was tatsächlich die Bedrohung darstellt und zwar insbesondere die Bedrohung für Juden. In diesen Ländern und auch die AfD in Deutschland, um ganz präzise zu sein, ist die größte Bedrohung für jüdisches Leben. Und damit verharmlose ich nicht, dass es muslimische Übergriffe gegen Juden oder Leute, die aussehen wie Juden, gibt, Sonderzahl und dass das ein Problem ist. Aber natürlich kann man diese Problematik ansprechen, ohne den Rest zu verharmlosen und sie verharmlosen. Sie verharmlosen meinen Senf ein 2, 3. Sie sagen, ein paar rechtsradikale Spinner, wo wir zum Beispiel vom Zentralrat der Juden in Deutschland, der ja wohl für Juden in Deutschland bis zu einem bestimmten Punkt sprechen können sollte, genau diesen Rechtsextremismus als massives, als großes, als riesiges Problem bezeichnet. Das sagen sie, ist Spinner. Also wenn jemand Blindheit hat, Realitätsverweigerung, die sie unterstellen, dann sind sie das. Ich habe bisher in fast allen Diskussionen, auch in der jetzigen Kolumne, natürlich die verschiedenen Formen des Antisemitismus beleuchtet. Und Sie benutzen den Antisemitismus, um über Bande Ihr antimuslimisches Ressentiment auszuleben. Das wäre meine Diagnose, mein Senf 123 und das halte ich für schwierig. Bitte überlegen Sie, ob nicht Sie die Person sind, die Realitätsverweigert, und fangen Sie damit an, Einfach zu schauen, wie oft in letzter Zeit gegen muslimischen Antisemitismus gesprochen und geredet worden ist. Von welchen Leuten. Und dann, wenn Sie das gegoogelt haben, dann können Sie mir nochmal verraten, ob das komplette Blindheit ist. Ob das tatsächlich nicht gestellt werden darf als Frage. Ob die Entwicklung des Juden aus Europa, aus Deutschland, aus Frankreich, aus England gehen, wirklich nicht das geringste mit Rechtsextremismus zu tun hat. Oder ob nicht die Antwort lautet, Natürlich hat es auch damit zu tun. Zum Schluss möchte ich noch einen kurzen Kommentar behandeln von Keplert.
1: Wichtiger Artikel. Ich habe selber Erfahrung mit diesem Thema gemacht. Vor ein paar Jahren habe ich von meinem Chemieabitur Nachhilfe genommen. Mein Lehrer war auch durchaus ein fähiger Chemiker. Allerdings lag er mir auch jede Stunde mit der Judenverschwörung sowie Soros und Rothschild in den Ohren. Er zeigte mir sogar Webseiten, die Fake News zu diesen Themen verbreiteten. Ich wusste damals nicht, wie ich damit umgehen sollte und nickte meist nur nett und versuchte mich gar nicht erst an einer Bekehrung. Antisemitismus ist besonders in Randgruppen der Gesellschaft ein unterschätztes Problem. Es ist eben nicht so, dass nach dem Ende des Dritten Reichs der Antisemitismus einfach so ausgelöscht wurde. PS, was ist bitte ein mem ohne E am Ende. Ich kenne nur Mem mit E am Ende Singular und Memes Plural. Es ist ja nett, wenn der Autor jugendlich erscheinen will und deshalb solche Wörter benutzt. Doch dann sollte er sie bitte auch richtig schreiben und einsetzen können. Vielen Dank
0: für das Kompliment am Anfang, dass es sich um einen sehr wichtigen Artikel handelt, liebe Person Kepler. Und es ist wahr dass Antisemitismus in verschiedenen Gruppen der Gesellschaft, ich weiß nicht, ob man von Randgruppen sprechen kann, aber in verschiedenen Gruppen der Gesellschaft ein unterschätztes Problem ist. Übrigens auch klassisch knalldeutscher Antisemitismus. Der ist, wie Kepler richtig feststellt, nie ausgestorben. Das ist ja gerade die halb sarkastisch, halb ironische Einlassung, die ich in das Adorno-Zitat reingebracht habe. Adorno-Horkheimer-Zitate, um präzise zu sein in meiner Kolumne. Und es gibt keine Antisemiten- mehr. Aber es gibt keine Antisemiten mehr, so heißt es richtig. Natürlich wurde nach dem Ende des Nationalsozialismus, der Antisemitismus alles andere als einfach so ausgelöscht. Ganz im Gegenteil. Eigentlich ist dann der Antisemitismus sogar in eine Art latente Lauerstellung gegangen, weil die Oberfläche nicht antisemitisch sein sollte, weil das häufig tatsächlich sanktioniert worden ist. Aber umso stärker hat es unter der Oberfläche gebrodelt. Natürlich gibt es in Deutschland Antisemitismus schon immer, auch nach dem Ende der Nazizeit. Der große Unterschied ist, dass es jetzt auch mehr Leute gibt, die das als Problem wahrnehmen. Ich spielte vorher auf die Lernfähigkeit an und dass deswegen die Warnsignale gegen Antisemitismus intensiver geworden sind. Ich hoffe, sie werden noch intensiver. Ich hoffe, dass der aufstarkende Antisemitismus noch aggressiver bekämpft wird. Schließen allerdings möchte ich nicht mit diesem Aufruf selbst den Antisemitismus zu bekämpfen, wo man ihn sieht und sich dagegen auszusprechen, es nicht zu normalisieren, unabhängig davon, ob es knalldeutscher Antisemitismus ist, ob es muslimischer Antisemitismus, arabischer Antisemitismus ist, linksextremer Antisemitismus ist, oder welcher Antisemitismus auch immer, sich dagegen auszusprechen. Nicht nur damit möchte ich schließen, sondern auch noch mit dem letzten PS von kepler dieses PS bezog sich darauf, dass ich jugendlich erscheinen will und deswegen Wörter wie Mem auch richtig schreiben und einsetzen sollen, können sollte. Da muss ich Sie sehr enttäuschen, lieber Keplert. Ich habe ein großes Herz für Besserwisser und für Klugscheißer, aus dem ganz simplen Grund, weil ich selbst einer bin. Aber das Aller, Aller, Allerunangenehmste, wirklich Keplert, und ich ernenne Sie jetzt zum Ehrendacke, das Allerunangenehmste ist, wenn man selbst klug scheißt, aber das falsch tut. Was bitte ist ein Mem? Da empfehle ich Ihnen, nicht in den Duden zu schauen, weil dort der Begriff Mem leider noch nicht Eingang gefunden hat, aber ich empfehle Ihnen, dann doch auf Wikipedia zu schauen. Wikipedia ist, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir fangen an damit, wir schließen diesen Podcast damit, nicht der Hort der einzigartigen Wahrheit. Es ist aber durchaus, eine Referenz. Und in dieser Referenz, lieber Keplert, steht, ich zitiere Wikipedia, das Mem, Neutrum, Plural Meme. Das, was sie getan haben, ärgerlicherweise, ist die englischen Worte mit den Deutschen verwechselt. Meme heißt es im englischsprachigen und memes, so wie Sie das geschrieben haben. Das ist aber Englisch. Es gibt eine Eindeutschung, mem. Und ich gebe diese Eindeutschung nicht nur bei mir, sondern, wie ich sie wiederum leider enttäuschen muss, auch bei der absoluten Referenz über Wikipedia hinaus. Die Referenz über Wikipedia hinaus ist nämlich sehr eindeutig feststellbar, genau in diesem Begriff. Dabei handelt es sich um niemanden Geringeren als den Erfinder des Wortes Mem. Das ist Richard Dawkins, der inzwischen auch in absurde Sphären abgedriftet ist, das nur nebenbei. Aber Richard Dawkins hat 1976 ein Buch geschrieben namens The Selfish Gene. Ich kenne es auch deswegen, weil ich es in meiner Diplomarbeit flächig zitiert habe. In diesem Buch The Selfish Gene hat Richard Dawkins das Konzept Mem erfunden. Er hat dort vorgeschlagen, eine bestimmte Form von Ideen, die sich selbst weiter verbreiten, analog zu genen zu benennen. Er hat also ein Gen genommen und hat gesagt, er schlägt den Begriff Mem dafür vor. Mir liegt die deutsche Übersetzung, die originaldeutsche Übersetzung seines Buchs vor und darin heißt es Mem. Case closed. Der Erfinder hat ganz offensichtlich Mem gemeint. Der Erfinder Richard Dawkins hat in der deutschen Übersetzung des Buchs Mem freigegeben. Mem. So. Lieber Kepler. Ich glaube, das ist nun wirklich das finale Argument. Das ist so von der Qualität her ein bisschen wie äh, Woody Allen im Großstadtneurotiker, der äh, einen äh, Kollegen in der Kinoschlange dabei erwischt, wie er irgendjemanden zitiert. Mir ist entfallen wer, ganz bekannter äh, Philosoph, glaube ich, aber auch egal. Ähm, und dann einfach äh, direkt eben den Philosophen aus dem Hut äh, zaubert, um zu beweisen, dass der Typ in der Schlange vor ihm nicht recht hatte. Ein bisschen so fühle ich mich jetzt auch. Ich kann das Buch des Erfinders, des Memes hervorziehen, um zu sagen, dass sie versucht haben, klug zu scheißen, lieber Kepler, und das ist total misslungen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Ihnen auch den Vorwurf des Jugendlichen machen möchte. Sie haben ja wahrscheinlich eine normale Frisur und ich nicht, aber Sie können mir nicht mehr den Vorwurf machen, dass ich das falsch geschrieben hätte. Musik mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.